gente, bienvenido a presentado el podcast. Conmigo está Héctor Tintín. Jorge Riera. La bestia. Y este que les habla es Víctor Avilés. Sabe que este episodio le llega a ustedes gracias a Audible, la mejor plataforma de audiolibros. Si quieres saber un poquito más sobre eso y además apoyar a los presentados, que es hasta el final para que tenga toda la información. Nosotros llevamos meses hablando mal aquí de Netflix y, y con la verdad en la mano. O sea, no nos estamos inventando cosas. No, esto no tiene que... No hay, nadie nos está pagando. O sea... Eh, pero, no, y yo estoy seguro, nadie nos está pagando. Solo puedo confirmar. Podemos confirmar. Absolutamente nadie nos está pagando. Pero yo hoy aquí tengo que tragarme mis palabras frente al público que nos escucha. Netflix hizo una adaptación que no es una basura. Ustedes pueden creer cosas semejantes. Mano, uh -huh. freaking One Piece. Aclaración. Yo, esto, yo he hecho esta One Piece es la serie que todo el mundo dice ah la voy a ver y cuando ves que tiene 1070, ¿cuánto es? 1070 episodios todo el mundo dice nah, no puede estar tan buena o sea, y, y quiero, <risa> quiero que sepa también estoy de acuerdo o sea no hay nada en el mundo que, que esté tan bueno que requiera 1070 episodios o sea 900 episodios in... ¿qué tú estás pero, escribiendo? ¿qué pasa? Pero... Pero aclarar que esto no ha terminado, porque la serie no ha terminado. Ah, no ha terminado, by the way. O sea, el sí, 1070 porque... y pico ahora mismo. Sí, o sea, esa fue la primera parte. Ahora faltan los 1070 de la segunda parte. Brother, presentado no va a tener 1070 episodios. Se lo estoy diciendo, gente. <risa> otro, va a llegar al punto que va a decir, Estamos no, cerca. No, no, no duramos 1700 días más. No duramos. Es, que, es que no hay más nada de que hablar. O sea, no hay, o sea, no hay 1070 temas para hablar. So. Pero hablando en serio, bueno, eh, había rumores, obviamente, de que llevaban varios años ya trabajando en esta adaptación. Y es una adaptación que tiene fanáticos, como te digo, que son exigentes. Eh, obviamente, gente que está dispuesta a seguir una historia por más de mil episodios, estamos hablando de que requiere un compromiso y, 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 y realmente tomar una historia de 1070 episodios y convertirla en una serie de Netflix suena como una idea totalmente horrible sin embargo tengo que decir que estaba ahí en Netflix estos días estaba enfermo, o so dije déjame sentarme en el sofá por, ponerme a ver algo mientras deliro y Mano, puse One Piece y dije, ¿qué, ¿cuán mala puede ser? Y mano, me, y mira me, que Netflix aprobó que puede ser. Que, que, <ríe> <ríe> Netflix te tiene respuesta a esa pregunta. Sí, <ríe> <ríe> Le di play, mano, y tengo que decir, está buena. No solamente está buena, buena como cuando decimos, ah, es entretenido, right? No, no realmente yo estaba viendo esto y tenía ganas de seguir viendo ¿sabes? cuando algo realmente el, el, si el... te digo que hay mil seiscientos la cuestión que la cuestión es que ya, ya Netflix ha hecho antes adaptaciones de anime y de anime y... que es más, más difícil todavía eh, mano y la verdad es que han sido malos pero malos o sea no están las películas malas ¿verdad? está, está Red Notice eh, eso es una película mala. Eh, Heart of pero, Gold. Heart of, ¿Cómo se llama la de Galgador? 
No, la última Heart of Stone no está tan mala. Yo Heart no, of no Stone. Visto. No está tan mala, no está tan mala. De nuevo, Ben Renner dice eso, es malo. Pero <ríe> el, la situación no es esa. Es que cuando eh, entonces entramos en las adaptaciones que ha hecho Netflix, entran en un sistema horrible. O sea, ya hay algo que tú dices, pero esto, esto es un guachabo. O sea, ¿por qué yo estaría perdiendo mi tiempo viendo esto? Yo no, no he visto absolutamente nada de la adaptación de One Piece. Yo sí veía eh, hasta no sé qué punto, me acuerdo ya, la, la, el anime, este, One Piece. Mm. Buenísimo, buenísimo, by the way. Este... Yo, bueno, al nivel de que yo pienso en One Piece y yo pienso en Tintín, aunque él no ha visto ni 20%, pero, pero 15% de la serie ya es un compromiso que yo no tengo, que para mí visto, sim, o sea, simboliza. He visto algo. como, creo que un 50, un 60% de la serie. Eh, es buena. Es buena, buena, buena. Eso no, me alarma. Me va a decir. Si <risa> sí, tú no me dices eso, brother. Entonces, no, no, no sé mira, en verdad me aburrí. Voy por el episodio 570. Sí, y... Llega a 570 y yo creo que no es para mí. Brother, ya fue tuya, olvídate. No, pues, o sea, yo, ya, no, se, bueno, yo reconozco a un par de gente que juega Warzone. <risa> ¡Ah, este juego es una porquería! Vengo ahora, ¿Cómo ser bueno en el 2020? <risa> este juego dejó de ser bueno en el 2020. Mm, brother, mm. estamos en el 23, ya no 24. <risa> y te compraste el skin de Nicky Miras. ¿Qué hace? ¿Qué hace? El ridículo. O sea, el ridículo. Está... Pero para, para, ¿por qué tú fuiste tan específico con el skin? Nada, porque hablo... Yo a veces proyecto. <risa> hablo a un grupito de personas en específico. Eh, sí, sí, sí. Tan sí, cercano sí. como anoche. <risa> Literalmente jugamos Warzone. Es más, antes de eso estamos jugando Destiny. Pero eso son otras cosas. Eso es otra cosa aparte. Jugamos Warzone. Y terminamos, ya, esto no, no es tan divertido, ya me acordé que no era divertido, o sea, ya me acordé, me tomó un solo juego para decir, ah, ok, por eso es que no estamos, por eso estamos jugando Destiny, brother. No, es que Pero dejamos de jugar Warzone, dejamos de jugar Warzone y estamos, nuestras vidas están thriving, o sea, realmente estamos, estamos echando para adelante. ¿Tú, crees, ¿Tú te crees que yo salí del río? para tomar esa SMG una vez más. O sea, no, 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 no. Pero... Todos tenemos aumento, todos tienen posiciones nuevas en el trabajo, trabajos nuevos, eh, han viajado, están haciendo ejercicio, todo porque dejamos un simple juego. Yo no quiero decir que fue por el juego. Pero, pero si tú haces una trayectoria el día que dejamos el juego el próximo día <ríe> la hemoglobina mejoró vale. One Piece eh, ok, una adaptación de Netflix de anime, rápido me viene a la mente eh, Death Note mano, que yo no soy de ver eh, mucho anime y, y cuando a uno no es de ver mucho anime siempre te dicen ok, pero ve Death Note porque siempre te dicen como que ese fue el palo, ese fue el que, que no tiene que gustarte el anime para saber que esta es una historia brutal. Y la realidad es que tuve la oportunidad de ver eh, Death Note, obviamente hace muchos años, y el hype es real, o sea, es, es buenísima. Aunque yo soy de los que siempre digo que es hasta la mitad, la, la segunda mitad no, no, es, no, es, no es a ese nivel. Pero mano, Death Note tiene material para tú hacer 
tremenda película slash serie eh, live action. Ah, porque me la hizo, me la hizo. <risa> Christopher Walking era. Eso suena, eso suena como aquí lo mencionó en una oficina y alguien dijo, dale, eso me gusta. Dale, me gusta para los jóvenes. Bueno, realmente yo no... Yo creo que ese es el, uno de los crímenes más grandes que ha hecho Netflix en contra de la humanidad. O sea, tomar los <risa> derechos de Denno y convertirlo en eso. Bueno, bueno Denno salió completamente del, del sidekick social. O sea, desde que, sal, de, desde que salió esa adaptación de Netflix, nadie dice, ah, Denno, mi, mi anime favorito. No, Jamás. Se, atreven, no se atreven a decirlo. Imagínate. Yo estuve, yo estuve un tiempo cuando me juqué con Attack on Titan, que todavía, pero cuando me juqué que mi algoritmo como que se convirtiente en anime y ejercicio, este, y no me salió, ahora que lo pienso, ni un solo <ríe> reel de, de Death Note. Yo creo que no lo han hecho, no han hecho <ríe> contenido vertical de, de Death Note. Ni para decir, checate esta basura. O sea, ni para pa eso. <ríe> es como que... No, yo, no voy, yo no voy a editar esto. Pero hicieron, han hecho, hubo un streak malote, malote, malote de, de Netflix, no necesariamente con anime nada más, pero todavía sigue corriendo. Sí, exacto, del, del uh, 2018 no. para acá. Paréntesis abierto. O sea, 2018, present. ¿Qué dice? Claro. Mano, lo, los muchachos escribiendo el email para invitarnos a un opening. Ah, y esta gente no puede. Ah, yo que lo iba a invitar para el gran opening de claro. Puerto Rico. Sí. Que, lo, que es lo peor que pueden hacer, adaptarnos. ¿Sabes? Y mi voz es Christopher Claro, pues todo eso está en contra de, de Netflix. Y sin embargo, el creador de One Piece vio eso y dijo, ¿sabes qué? Esta es la gente que, que me va a ayudar a poner la visión aquí. Lo que sí les tengo que dar, y obviamente esto es eh, lo que se está diciendo online, bla, 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 es que se, realmente se le dio la oportunidad a, a, a los creativos de One Piece a adaptarlo de una manera que fuera... Eh, ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Como accurate, que fuera este bien parecido. Que respete el, el contenido. Que respete el, el contenido o, o, original. Y esto lo hicieron en, en varias maneras. Obviamente, lo difícil del anime es que le, cuando estás viendo anime, no hay ni. O sea, el arte no tiene que seguir una regla específica. Los physics no tienen que seguir una regla específica. Eh, y aún, yo siempre re, re, eh, digo esto. Que, que es mi pelea eterna con Jorge, que si yo voy a ver anime, yo prefiero verlo en, en japonés, porque aún el idioma japonés tiene unas cosas que son tan diferentes a como nosotros trabajamos las cosas, que es como que yo nunca diría algo de esa manera. Y ellos lo, lo pronuncian y lo dicen de esa manera que, que te hace sentir como que, ok, esto es un mundo alterno, aparte. Este, y se le da cierta emoción a las cosas que si yo lo escucho en inglés o lo escucho en español, pues no es eh, no, 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 si tú ves anime loco. en español, sea quien sea no, 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 no te lo voy a perdonar latino, no, 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 no a ti no, 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 no. número uno, a ti no, no. y número dos los que, no, 
Dragon Ball Z. Los que nos Pero... criamos viendo Dragon Ball Z. <risa> Que Mario Castañeda haciendo de Goku, o sea, por favor. Sí, pero fuera de eso, nadie me puede mencionar ahora un anime. No, para pa mí, pa mí de chiquito se perdona. Y obviamente, digo, y la gente que no conoce el idioma, o sea, entonces, no, lo o sea, la gente que, 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 que sabe que no. La gente que no conoce el idioma, por ende, yo que no tengo. No, que eso, no es lo, no, eso no es lo que no, quiero no, decir. No, no. O sea, okay, no okay, vamos, decir. vamos a cuadrar las cosas. Primero, en general, cuando uno ve cualquier tipo de contenido, yo diría, la regla de oro es que tú veas ese contenido en el idioma en el que fue creado. Así se De la misma así manera en que las películas de Hollywood que vienen traducidas todas, al fin y al cabo, yo las prefiero ver en inglés porque ese es el idioma original en que fue creada la película y es la misma razón que dice Víctor, de lo contrario, tú vas a ver que hacen, dicen algo que tú lo, claramente no va, muy, no, no cuadra bien con la acción que se está llevando. Y es y esas son cosas eh, raras que tienen los lenguajes que te va a llevar a eso, aparte de que vas a estar viendo la boca moverse eh, mientras se pronuncian otras cosas y demás. Pero imagínate en el anime, pues puede ser raro porque entonces estamos hablando de japonés, ya no es quizás el, el inglés y el español, que por lo menos en Puerto Rico, que es donde nosotros estamos, pues son los dos lenguajes que tenemos. Pero entonces cuando nos vamos al japonés, la verdad, la verdad, no hay absolutamente manera. Y de nuevo, sacando a Dragon Ball Z y sacando a la niñez de nosotros. Fuera de ahí, que por nostalgia yo amé a Dragon Ball Z en español. Pero, ahora mismo, cualquier tipo de anime que yo vaya a ver, lo tengo que ver en japonés. Yo tengo que escucharlo en japonés, esas son sus voces originales, así de raras que pueden sonar, esas son sus voces. Y yo leo subtítulos en inglés, hasta en español lo puedes poner, no importa, es una traducción. Son tan majones. Todo esto fue para explicarle que tú no tienes perdón alguno y aquí todo lo que tú digas de ahora en adelante es más, ¿sabes que Te podemos mutear, no te vamos a mutear porque te vamos a dar el más, sabe, te podemos editar luego. ¿Sabes de que tú, tú me tienes cara a mí de productor de Death Note en Netflix? <risa> By the way, ah, tú fuiste Death el que Note. estaba en la reunión. Ah, buena idea. Él, tengo un Death actor. Note. Death Note tiene 4.6 de 10 en IMDb, 36% en Rotten Tomatoes, 23 de audiencia, por ciento de audiencia. Y es el mismo actor principal, si no me equivoco. O sea, no es el mismo chamaco de... Hereditary. De Her 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 Yo creo que es el hermano. Ah, loco, ok. El hermano de Dios, ¿sabes que Voy a hacer casi la misma película. De, de alguien que se muere y me tormenta. Voy a hacer esta película mejor que tú. Forever. Puede, puede ser. Yo sé, son dos hermanos. No sé si, si son diferentes o es el mismo. Pero sí son de apellido Wolf. Este... So, Netflix tiene todo esto encima. Y de repente... Estamos esperando por esta adaptación que estoy casi seguro que quizás es el proyecto más caro que ha tenido Netflix en un tiempo. Eh, y de repente hacen esto que los primeros que están diciendo me gusta cómo está quedando esta adaptación son los super fanáticos. Los super fans son los primeros que están diciendo ok, esto es fiel y las cosas que se están cambiando tiene sentido que quizás cómo, cómo se están adaptando, cómo se están cambiando por el cambio del, del media, right? Porque eh, cómo tú representas una pelea eh, en anime que salen volando por los aires y bla, 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 en un medium real, ¿verdad? Este, la manera en que se ha hecho, para mí, eh, y, y lo, lo que he escuchado online, es que realmente eh, los fans están muy eh, contentos con la manera en que se ha adaptado 
con lo fiel que se ha hecho, porque se han cambiado unas cosas, pero la trama y la historia y aún los, el, los temas que se están presentando en la serie están adaptados directamente de, de, de lo que es la historia original. Y, mano, realmente están contando una historia que, pa, que by the way, hemos hablado de todo esto y no hemos ni especificado para la gente que no sabe de, de One Piece. Que freaking One Piece es una historia anime de piratas. Lo cual, tú haces, tú haces una historia de piratas, ok, aparte de piratas del Caribe, ¿qué otra, qué otra imagen de, de algo fun de piratas les puede venir a la mente a ustedes? No hay, no hay nada. Estoy pensando. Y todo, todo tiene que ver con... Todo tiene que ver con, con, con Piratas de, del Caribe. Que de hecho, Piratas del Caribe no es como que ande muy bien. <ríe> Yo creo que la última Pirata del Caribe ¿Por buena... ¿Por qué será? ¿Cuántas fueron? Cinco. Las primeras tres, yo creo. Si fueron cinco, yo diría las primeras tres fueron demasiado. Yo siento que... Con todo y que están brutales. Después de la, después de la salida de Johnny Depp. ¿Qué, qué pasó ahí con...? Había como dos proyectos que se estaban haciendo que hasta ahora no, no van a salir. De hecho, el rumor... El, el rumor grande era eh, que Margot Robbie iba a, a tomar la... iba a ser la nueva face de Piratas del Caribe. Pero hizo, hizo, fantasy con esto, mira. Sí. Este, después de haber Barbie, pues hay, hay otro. Le voy a dar un chance, pero tiene un track record fatal. O sea, sí. quiero que sepa que, que tu récord no te hace ayuda. No te ayuda. Fíjate, pero podría ser una muy buena película. Yo pago para ir a verla. Pero... IMAX, pantalla entera. So, hacer algo con temática de pirata ya necesariamente no es, no es cool ni es parte del mainstream. So, de repente traerle esta historia que es de pirata y, mano, lo que más me gusta de la historia es que es adventure, es aventura. Y hemos hablado de esto antes, que con el tiempo, el cine y la televisión han perdido un poco de lo que es el, eh, la programación de aventura, donde realmente yo estoy viendo algo y tengo ese sentido de, mano, quiero, quiero ver qué va a pasar como que hay, hay un, a ver si encuentro las palabras con lo que quiero decir, hay algo que está frente a mí y en vez de sentir miedo, bla, 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 quiero sentir, quiero sobrepasar eso, quiero ese sentido de, de trabajar duro y ver cómo estos personajes logran overcome esta, esta eh, eh, situación lo cual yo siento que el cine ha perdido eh, muchísimo eh, de eso, porque las únicas películas que traen un poco de aventura son las de superhéroes y realmente no es o sea, si yo te digo, ok película de aventura estilo Indiana Jones eh, a ese nivel, no es ese tipo de película eh, eh, ya. No, mira, pero Red Note es bien buena porque toma diferentes partes del mundo Empieza en una base, en una, en una cárcel en Siberia. Por darte una, pensar en Uncharted, mano. Que yo sé que no fue un palo. Pero si el sense. Ayer fue todo lo contrario. <risa> pero si hay algo que le puedo dar a Uncharted, eh, viendo para atrás ahora, y lo comenté cuando salió, 
es que ese sentido de, de glove throwing adventure, como que eso sí lo tenía. Que perdía el tiempo con, con Marky Mark y, y, y Spider-Man, pues realmente definitivo. Pero ese sentido de, de aventura es algo que, que yo creo que ya no está tan representado, que me hace pensar en, tú sabes, películas dirigidas por Steven Spielberg, George Lucas, que son gente que ya tú, tú, sabes, tú sabes el tipo de feeling que tú ibas a tener en la película cuando la ibas a, a, a ver. So, eso es algo que One Piece ha hecho, por lo menos hasta ahora, voy por el sexto capítulo, son ocho. Eh, no, son, son no, mil. No, no, te falta un poquito. Te falta, te falta. Son más, pero nada. Con tu, con tu Mira, uno al día, uno al día. Uno al día. Vi, hice, vi un, un, este, un video que era cuánto se tomaba. Si Netflix hacía una live adaptation. De, de todos los episodios nada, 32 años, nada más so, <risa> posiblemente <risa> este buen nuestro deathbed y, y Luffy o como se llama el tipo todavía no lo ha encontrado el, el <risa> Monkey D Luffy Monkey D so, los personajes so, están pregunto... brutales, la actuación está buenísima, eh, el feeling está súper bueno lo, la única crítica que tengo es los escenarios y son, son dos. Los escenarios que es afuera, en el mar y bla, 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 brutal. O sea, no puedo más que decir que brutal. Los escenarios que dentro de un sitio, un edificio, bla, bla, bla. Netflix. Los mismos edificios que has visto. En, o sea, usted sabe que Netflix tiene el mismo, es el mismo estudo. Eh, con las mismas luces, los mismos Atlanta. camarógrafos. Blog, Atlanta, ellos fueron a Atlanta allí. A... Es lo mismo. Yo no puedo, obviamente les economiza dinero a ellos y, y, y es mejor que, qué sé yo cuando la, la, los superhéroes de CW, ¿ustedes se acuerdan que, que CW tiene fama porque usan literalmente el mismo estudio todo el tiempo, lo que cambian es una luz una alfombra este, es mejor que, que esos estudios, pero llega el punto que cuando tú te das cuenta de eso para mí es tan annoying que un, un de esos con tanto dinero y tanta cosa realmente sea tan poco creativo en, en, en los estudios y donde graban este, las cosas. So, esa es mi crítica. Hay como dos episodios, tres episodios que son dentro de una casa, bla, 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 una mansión. Y yo, brother, yo estoy seguro que yo vi esta mansión en, 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 en Daredevil. La, la, la vi en, en 18 series serie más que sale en la misma casa. Sí, esa es Sex Education. O sea, es, es exactamente todo lo mismo. Eso sí, eh, yo siempre digo que no, no me gusta. Te pregunto, no sé, so, Tintín, ¿viste Netflix el, el adaptation? No, también? Yo, no, yo no he visto el adaptation y yo tenía preguntas de seguimiento de que hasta qué punto... No, no, yo no estaba serie... hablando, puede... sí, 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 No, 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 la estoy haciendo de seguimiento para lo que tú hables después. <ríe> hasta qué punto es que cubre la serie. Pero adelante, Jorge. Y yo, yo quiero preguntar si ellos como que watered down la acción porque es live action. Me imagino que en algún punto tienen que, que no ser tanta acción, pero hay un balance suficiente de acción y trama o se enfocaron en la trama solamente para no tener que animar un tipo que es Mr. Elástico. Me sorprende porque hemos hablado de esto no en cuanto a One Piece, pero en cuanto a los cuatro fantásticos, que hemos dicho cómo rayos Disney va a ser a Mr. Elástico en el MCU, como que esa idea es como 
sea, es como Looney Tunes, es como que ah, mi poder es que me estiro, ¿sabes? Eso está, fue, está difícil eh, hacerlo. Número uno, los efectos especiales que se vean realistas. Y número dos, es, es como un superpoder funny dentro de una, de, de una historia seria, como que Galactus se va, va a devorar. <risa> Va a devorar el universo. Pero me convirtiera en una bola para entrar. Yo lo agarro. La estás viendo en español, Víctor. No, estoy viendo a los geeks escribiendo. ¿Cómo te atreves a decir eso de Rick Richards? Él es la mente más ¿Cómo se llama el de DC? Hay uno también que es como Wonder Man. Es que si algo así es. Hay otro que se, ese es como un robo que, que tiene gafas, tiene. que tiene gafas también. Otra porquería más. <ríe> so, la, contestado tu pregunta, no siento que hayan aguado la acción. Sí, es, es, sí es una de las partes. Sí llevan cuatro episodios en una mansión. Sin no, pelear. No. no, hay pelea. Yo creo que, que todos los episodios hay pelea. Creo que se hubieran beneficiado con un mejor tipo de, de un mejor coordinador de pelea porque hubo partes que yo ok esto existe en un mundo donde yo fui a ver John Wick 4 right eh, so a veces algunos puños que se tiran algunas esquivas como que ah, yo tiré uno yo tiré uno tú tiras como que esa parte fue como que ok se ve lento se ve como que no hay mucho poder a este ahora mismo y hay otras partes donde se, se ve creativo, se ve brutal. Y lo que más me gustó, ha habido un par de escenas, <coughs> perdón, de pelea, donde es frame by frame como pasa en el anime. O sea, frame by frame. Eh, lo cual eh, es algo que obviamente sé que a mucha gente le, le, le va a gustar. Y, y hay un par de shots eh, icónicos, especialmente al principio de One Piece. Hay un par de eh, shots icónicos que están recreados en una manera que tú puedes poner la escena al lado de la otra y lo vas a ver. Que fue algo que no hicieron con freaking Cowboy Bebop. By the way, que no hablé de Cowboy Bebop en la adaptación de anime, pero ellos masacraron a mi, a mi hijo en, en Cowboy Bebop. O sea, yo vi un episodio y lo apagué. O sea, porque eso fue un, un, un ataque directo a la humanidad, lo, la adaptación. Yo le he tenido respeto de afuera a Cowboy Bebop porque nunca lo vi y a todos los actores que salieron en el live action, pero yo nada más vi el trailer y yo, mano, no lo voy ni a, o sea, lo <ríe> quiero, yo quiero que funcione y no me voy a romper el corazón, no voy a ver ni, ni un solo segundo de esto. So, la, la acción está buena, no es John Wick 4 eh, y cuesta un poquito adaptarse a que, ok, eh, toda esta gente tiene poderes diferentes y bla, bla, bla. So, es difícil, como que ah, tienes, un, tienes un tipo que básicamente se teletransporta de lado a lado y es como que nadie menciona qué está pasando. Como que, ah, no, es que eso, eso es normal en, en este universo. So, esa parte es un poquito como que, ok, te, tengo que aprenderme los poderes de la gente y bla, bla. Pero, pero las peleas son entretenidas y hay un par de cosas inesperadas. O sea, como que en esa, en esa cuestión de que, y digo inesperada para el que no lo ha visto el, 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 el anime. El anime. Pero tú sabes, algo fun del anime es que cada vez que se revelan estos, estos piratas, tú siempre estás preguntándote, ok, ¿qué poder tiene este? Porque todos tienen un poder diferente. Y es como que empiezan a pelear normal 
y están peleando normal y tú, ok, presenta el poder ya. Y cuando presentan el poder de alguna manera, es como que, ¿cómo rayos se supone que yo peleé con esto? Right? Como que siempre hay algo que, que te pone a pensar, ¿cómo rayos? Eh, y no voy a dar spoiler, pero está el, el payaso famoso, este, eh, Buggy. ¿Él, eh, ¿Él sería el villano principal? Eh, por unos capítulos. Ok. Creo, creo, la manera en que está funcionando ahora mismo, entiendo que están dando dos arcos, dos capítulos por arco, o tres capítulos por arco, ahora mismo. Este, y tú sabes, cuando él sale, que pues, básicamente lo tratan como el Joker y bla, 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 hasta que empieza a presentar el poder, y es como que, ok, ¿cómo se supone que nosotros pensamos esto? Y así sucesivamente, cada uno tiene un, como un poder especial, que es lo que hace interesante las peleas porque no puedes just ir a pelear, <ríe> ir a tirar puño. Literalmente los personajes que van a tirar puño porque sí, rápido pierden. <ríe> es como que rápido, o sea, esa no es la manera en que, en que tienes que, en que tín, trabajar esto. En tus, qué sé yo, 700 episodios que has visto, un poder que sobresalga, <ríe> que tú te acuerdes así, que no sea... Mano, si hay algo de One Piece, One Piece es súper creativo con los poderes, este, y todo se basa en, en las frutas. Este, digo, ¿verdad? Hay, otra, hay otras personas con, con poderes naturales, vamos a decirlo así, pero la, la fruta, o sea, los que comen la fruta, que Monkey D. Luffy es uno de los que come fruta y lo hace elástico, eso hace la serie súper cómica nada más. Este, el anime es súper bueno en esa parte porque tú... Tú no te esperas que todo lo hace con elasticidad este, y todo lo resuelve con eso. Este, le preguntaba a Víctor el por qué, eh, o sea, el por qué no, hasta qué, hasta qué punto más o menos llega la serie para, para ubicarme en tiempo. Por eso mismo, porque hay un montón de personajes, eh, o sea, hay personajes de, que su poder es el humo, o sea, se transforman en humo. Este... So, hay, y de nuevo, hay tantos y tantos villanos este, distintos a través de los mares que él va conquistando y todas las áreas que él tiene que sobrepasar y bla, bla, que yo me quiero ubicar en tiempo, yo no lo he visto, me quiero ubicar en tiempo porque hay dos personajes importantísimos en el crew de, de él que no están en la serie ahora mismo. Eh, yo me puse a mirar la foto y puedo contar aquí que, que está el Swordsman, que es Zorro, creo que no me, ya no me acuerdo, hace tiempo que yo no lo veo en el anime. Pero que está, está Zorro, está... Es que cada Sanji. vez que te baña, pierdes conocimiento de la <ríe> Sanji es el que cocina. Este, Le pero Sanji, brutal, van. Sanji tiene... O sea, la, Sanji tiene un poder brutal, pero todo está literalmente enfocado en una pierna. O sea, Sanji es débil en la otra parte del cuerpo, pero la pierna, la pierna es poderosísima. Una sola pierna. Eso es inverso a Fanta. Que las batatas. <risa> Pero anyway, falta este, falta Nico Robin y falta Chopper. Este, creo que esos dos son los personajes, verdad, súper importantes en el crew de, de Luffy que faltarían. Que yo asumo que entonces Netflix va a estar trabajando esto por un segundo y season. Para mí lo que va a ser interesante entonces, si la serie esto va a ser una novela, Days of Our Life. Como que, ah, pues sí, pues vamos a seguir. Netflix no sabe qué más hacer. Eh, Stranger Things 9 y One Piece capítulo Season 13. El pace va bastante okay. rápido. El pace va bastante rápido. No es como si que no te puedo dar 
como que directamente, ah, van por el capítulo 70, no, no, no te puedo dar eso. Pero, pero sí. Yo he visto que son ya, diferentes exacto. arcos y pues ya Digo, aquí, entendiendo también que el anime, yo creo que como cualquiera, porque está de los animes más famosos que ustedes ponen a pensar Naruto y todo lo demás, tienen, o sea, todo está basado en unos fillers y todas las series se extienden infinitamente y muchas veces es absurdo. Este, o sea, si usted recuerda cuánto eh, Goku tardó en hacer el Kamehameha contra Frieza. <ríe> el, gen, o sea, el Genkidama, loco. ¿Cuántos cosa... ¿cuánto días yo pasé así como, como, como Moisés la tierra prometida? Mira, eso los, era a las 3 de la tarde. Temblando. Chevy ponía eso a las 3 de la tarde y yo salí de la escuela y a mí me molestaba. Yo, otro episodio, mamá, se fue la semana y él no ha terminado. <ríe> o sea, eso lo mismo pasa muchas veces en. No, no, Tintín, perdona que te voy a dar mm. interrumpir. Pero haya, había algo peor. Lleva dos semanas dándole fuerza a Goku para que tire <risa> la, la freaking Genki Dama. Y, pre, y prende el televisor al otro día y sale. Han pasado cinco años desde que, <risa> desde que Picoro trató de conquistar la tierra. Brother ponía en el capítulo uno otra vez, random. Cuando les daba la gana, decían, ¿sabes qué? Vamos a empezar otra vez desde el capítulo 1. Así que los pasados 120 episodios ya se fueron. Vamos a verlo de nuevo. Pero eso te mantenía al día. No se te olvidaba la historia. <ríe> sí. Porque usted no sabe había, cuánto no había Ahí es que tú te acuerdas cuánto tiempo Goku estuvo en el camino de la serpiente. <ríe> qué cosa más horrible, qué episodio más horrible. Y se cayó y tuvo que volver y a empezar. Se cayó cuando se cayó. ¡No! <ríe> Qué chavienda, so, Anyway, eh, para propósito de One Piece, ayer que iba, este, toman mucho tiempo también. Eh, yo no diría que exactamente lo mismo, no es el mismo estilo, obviamente. Eh, pero sí se puede perder tiempo en, en otras cosas. Este, cuando entran a, a, de nuevo, hay distintos mares, islas y cosas. Y muchas veces esos intros pueden tardar episodio y episodio y episodio hasta que realmente vienen introduciendo al villano. Otras veces te introducen eh, subvillanos, por decirlo así. O sea, gente que tú crees que van a ser los villanos. Este, hasta que empiezan a llegar los oficiales del Navy con, un con ranks súper altos y demás, que eso cambia la historia por completo en el anime. Eh, esa, de nuevo, eso también está súper cool. Algo que, que a mí me gustaba mucho de ese anime era que el loyalty, por decirlo así, como que cambiaba mucho por ser, por tratarse de, de Monkey D. Luffy. Eh, el Navy incluso, o sea, ranks oficiales del Navy, y digo el Navy refiriéndome al Navy de, de One Piece. Este... El Navy real, o sea, literalmente. <ríe> sí, porque eso es mula. Este, mano, la verdad es que creaban un mundo en el que de momento estos villanos podían, o sea, podían coger a, a Luffy en muchos momentos este, y cosas así, pero la historia hacían twists brutales basado en quién era el, el, ese rank que llegó ahí, este, un montón de cosas. So, me gustaría ver la serie en algún momento, confiando en Víctor, que no me la van a dañar, este, que, que ese adaptation no me lo va a dañar. La verdad es que con, no solamente confío en Víctor, hermano, los reviews están súper buenos eh, y me ha sorprendido mucho que los reviews estén en ese nivel. Bueno, so, tienen algo bien try. cool de salen los lo wanted posters, ¿verdad? Que, que es como que grande, como que está, por fin me gané mi, mi poster de, de más buscado. Ah, porque eso es bueno en la serie. <ríe> sí, exacto. <ríe> o sea, para ellos. Eh, 
pues cuando te presentan a los personajes, pues hacen como, hacen que es que sale el, el póster en CGI y entonces ellos lo sacan de alguna manera y sale el personaje. So ya de por sí, que es tonto, que puede ser un poquito tonto, pero de el, el cuánto dinero están dando por buscar a esas personas, te deja saber, ok, esto hay que tenerle respeto. O sea, como que porque tuvimos toda esa pelea con este que lo estaban buscando por 3 mil pesos. Y me va a decir que esta que acaba de llegar tiene un millón de dólares en Wanted. Como que esa, esa idea es parte de, de cositas nice que hicieron. Eh, y también le han dado a cada villano que ha salido, le han dado su... Lo han hecho como un super villano en el sentido de que, ok, no solo, cuando está este villano no solamente cambia la situación, sino que cambia el lugar donde estamos, cambia la música, cambia el tono de la conversación, como que se le da, tiene su propio tono cada, cada arco, como estaban diciendo, so, eh, eso para mí lo hace interesante. So, por ahora, de nuevo, he visto hasta el capítulo 6 eh, y súper recomendado a la gente, especialmente los que están buscando que Netflix eh, tenga un buen, eh, creo que es un win para Netflix. Este, Te pregunto, ahora mismo. ¿te sientes cómodo con que Netflix ahora adapte a quién? No. <ríe> es que yo creo que nadie, <ríe> te, te, nadie, creo puede, que adaptar, nadie puede adaptar. Eso este. tiene que ser Christopher Nolan. Algo así, Loco, es, que, es que como que es hasta Ika Waititi quiere adaptar yo. Yo, bro, de la... <ríe> Por más funny que sea, de repente Akira, explosión de Japón y bla, 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 y, y tres chistes. Y todo ahí, bro, este. <risa> <risa> ah, ¿qué significa ser un humano? ¿Cuál es la diferencia entre el desarrollo de nosotros y el desarrollo? <risa> Mira, ¿qué, ¿qué tipo gordo? O sea, como que tú, tú esa, esa parte no, 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 no sé. Creo que Akira la están adaptando para hacer películas, lo cual. No sé, no sé. Bueno, es, es para mí Akira para mí... Eh, inadaptable hasta el día que me cambien la, la mente. Y tiene que ser el, el, este Blade Runner, así como salió. La película más lenta también. <risa> pero <risa> este, tiene, que ser, tiene que ser alguien de respeto que, que o sea, como que él, trabajó toda su carrera para llegar a este momento. No puede Man, ser y es un lose-lose situation, porque yo he visto Akira por mi madre como 20 veces en mi vida. O sea, de sentado viéndola sin celular en la mano, o sea, sentado disfrutándola. Y, y tú me pasas preguntas aquí, y yo no sé. <risa> ah, porque este personaje hizo este, tal cosa, bla, bla, bla. Y yo, yo vi, yo vi, yo vi, yo no sé ni dónde yo la vi. Yo iba a decir Tsunami, pero eso no me hace ni sentido. Eso no me hace sentido que yo vi aquí en el Tsunami. Eso no me suena real. O sea, que yo la habré visto piratía. Perdón, la vi en el internet eh, con una copia de una mitad. <ríe> y no, 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 no sé qué pasa en la película. Eh, ya que es rojo, en eh, la motora eh, y explota. <ríe> Eso es lo que... <ríe> la vi una sola vez. Una nunca, yo, yo nunca. Yo no, no me acuerdo de banda. Ah, pero Akira no es el protagonista, pero <ríe> si se llama Akira, o sea, es ese tipo de cosas que es como es, es weird. Lo mismo con, digo, no a ese nivel. Eh, pero Ghost in the Shell de nuevo o sea, literalmente Ghost in the Shell yo puedo poner eh, en YouTube las escenas de Ghost in the Shell que son como que enseñándote este Japón y bla 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 
sin ningún tipo de, de conversación ni nada, es simplemente setting yeah. shots. Escenografía, whatever, como se diga. Scenery. Y eso a mí me relaja y me pone en una cuestión, en, un, en, en algo que es cyberpunk futurístico de todo está mal. Literalmente eso me hace sentir bien. Y trataron de adaptarla con Scarlett Johansson y no, no se pudo. Eso es de esas cosas que es como que, man, son... Eh, para tú, el anime tiene una cosa que es como que para adaptarlo está feo, feo. Está difícil. Pero, yo diría que básicamente cualquier anime. Por eso yo dudo tanto y después quisieron de esto, que buenísima adaptación. <risa> no, y la película de Dragon Ball. La película de Dragon Ball. Eso iba a decir, por lo menos tenemos One Piece y Dragon Ball Z, que los dos pueden vaquearse uno al otro de tan excelentes cosas que creaciones de la humanidad. <risa> Mira, este votó a Víctor Dios Dragon Ball Z y se fue. Desconectó. <risa> que trató de criticar, trató de criticar al gobierno. <risa> Ese gobierno no hace nada. Te dejaron un mensajito ahí. <risa> Hablando de gobierno, eh, estaba viendo que, como dije, estaba enfermo. Solitamente estaba en, en, tirado en el, en el sofá viendo Netflix, como no podía hacer hace tiempo. Y aparte de ver este freaking One Piece, hay una serie que trajeron que se llama Psyops y trata sobre diferentes operaciones que han hecho varios gobiernos. Eh, y no solamente te está contando como que, ah, mira, esta operación, esto fue lo que hicieron, sino que te lleva como que paso por paso qué era lo que estaba ocurriendo y cuáles fueron las decisiones que se tomaron. Y muchas de ellas tienen personas que estuvieron dentro de la operación y dentro de la situación. Eso no es, no es simplemente como que, ah, estamos leyendo un, ¿sabe? un artículo en Wikipedia de, de cómo fue esta situación y bla, bla, bla. Sino que también estaba viendo como que, ok, esto fue lo que hicimos, esta fue la razón por la cual tuvimos, decidimos ir por este lado, bla, bla, bla. La serie solamente he visto como tres o cuatro episodios, o todavía no puedo recomendársela por completo a la gente. Si la encuentro interesante, eh, encontré el primer capítulo, hasta ahora ha sido el peor que he visto. Eh... Mm, starting strong literal eh, es que es un tema difícil de hecho no puedo mencionar todos los temas por miedo al retaliation de YouTube eh, pero el primer capítulo es el más moderno hasta ahora lo cual hace los temas ¿verdad? más touchy más controversiales y bla bla pero esto me está llevando que by the way si, si alguien la quiere ver y me quiere decir si el resto está bueno o no brutal el segundo o tercer capítulo que vi me gustaron bastante pero esto me acordó a un tema que yo llevo un tiempo tratando de, de, de traerlo al podcast y no he encontrado cómo. Y es este tema, es una situación que pasó para los años, los early eh, 1950s, los 1950s, en Filipinas. Que, by the way, no sé si tenemos gente que nos escuche de Filipinas. Estábamos hablando ahorita que en Filipinas hay un sector de Filipinas que habla español. Eh, so, si alguien de allá que, que, que quiera aclarar la historia brutal, pero mano, estaban, estaba hace un tiempo que vi esta historia y yo dije que okay, los presentados tienen que hablar de esto, porque yo quiero sí, pero que la ustedes... historia tampoco necesita mucha aclaración, como que <ríe> ah, ahí, ahí voy para la gente. Imagínense, eh, early 1950, estás en las Filipinas, eres un soldado de uno de los movimientos. Eh, que está allí en, en, en la Filipina no necesariamente del movimiento del gobierno y estás en, en un área 
Y de repente empiezan a salir rumores de que hay algo en la jungla. Y ese algo en la jungla es un, un tipo de algo que está haciendo daño. Y están escuchando los rumores, están escuchando la, la situación y un día tú te levantas por la mañana porque te toca hacer la ronda y cuando estás haciendo la ronda escuchas un ruido raro en la jungla y dices, espérate, te tienes que armar de valor temprano, te toca a ti. Solitamente empiezas a, a moverte así entre la jungla y cuando bueno, ves algo, eh, ves algo en un árbol ¿Qué es eso? Y te vas acercando más, y te vas acercando más, y te vas acercando más, y cuando eh, ves... Problema número uno. Sí, <risa> sí ya, ya yo iba a decirlo como que, pero ¿por qué tú te vas a acercar más? Es tu ese es tu trabajo. No, Jorge, no, tú te no, puedes no, identificar no, no, no. con él. Yo no. O sea, yo, yo me voy a esto a dormir para el otro lado. Pero, <risa> pero Jorge nos tiene que defender. Le está haciendo ese trabajo. Te toca, le toca. Te toca. Y se está acercando y ve que eso que está en el árbol es una persona. Y cuando ves, es un cuerpo que está completamente eh, boca abajo. O sea, está, como decimos los puertorriqueños, guindando de las piernas. Y llaman a los demás y bajan al cuerpo. Y cuando bajan el cuerpo, el cuerpo es uno de tus compañeros y no tiene ningún... Y están buscando cuál es la herida que tiene la habla y encuentran que tiene... Dos rotitos en el cuello. Y no tiene ningún tipo de sangre en el cuerpo. Nosotros como seres... Tú lo eh, la gente a la soga, normalmente lo ponen donde estaba, porque no es tuyo. No es tuyo. Tú no coges lo que no es tuyo. No es ni de la familia de él. O sea, ya es, ya... Eh, no, no pertenece quizás a este mundo. No es tuyo, déjalo. Si tienes agua bendita por el lado, o sea, eh, son, son mientras cosas. Corre, by the way, mientras corre, porque tú no tienes por qué estar ahí. Sí. By the way, pegaste 14 tiros. O sea, de una. Y alrededor. O sea, todo lo que se movió que no estaba contigo, cogió, cogió uno. Bueno, esa es la situación que se encontraron, ¿verdad? Estos miembros de estos eh, guerrillas. Eh, en las Filipinas por los años 50 donde eh, se vieron que estaban en medio de lo que dentro del folclore de las Filipinas se conoce como un Aswan eh, y el Aswan es, un, es parecido a lo que nosotros ¿verdad? La, la cultura western conocemos como un, un vampiro right? eh, y, y en esa situación bueno, ellos se vieron tan overwhelmed con la situación y con lo que estaba ocurriendo que literalmente tomaron sus armas, tomaron todo el camp y huyeron del área y desalojaron el área eh, esa por completo. Yo quería hablar de esto porque obviamente el, esa parte del tema está interesante. Pero la parte más interesante de esto es que esto que ocurrió... 100% real, by the way. 100% confi confirmado. Hay evidencia de que todo esto ocurrió. Fue un operativo hecho por el CIA, por la Agencia eh, de Inteligencia Central, hecho con la intención de sacar a estas personas de esta área. 
no queremos pelear, no queremos entrar allí con armas y bla, bla, necesitamos que ellos desalojen esta área. So, literalmente, uno de los coroneles diseñó un plan utilizando el folclore de lo que estaba allí y tomando semanas para empezar a traerle el chisme a la villa, empezar a traerle el chisme que corriera entre las barracas y bla, bla, bla de esto. Eh, y llevarlo hasta el punto donde toman a, a, capturan a uno de, de los soldados y, lo, y utilizan su cuerpo para crear, para hacer esto, le quitan la sangre y todo, para crear esta distracción que funcionó de maravilla para votar a esta gente sin tener que disparar ni un solo tiro. Y eso se llama, lo teníamos por ahí, era la, eh, como el cual era el nombre de la operación. Este... No, el... False Fangs. False Fangs, que False sería. Fang. Que sería este. Ah, wey, tremendo nombre. El tipo. <risa> <risa> Nada más por el nombre ya debió tener la mitad de un award. Luego de la ejecución. <risa> Fangs son eh, col colmillos, ¿verdad? Si no colmillo, hay nada, sí. Que, son, que son colmillos Operation falsos. Operation False Fang. Brutal. <risa> claro. Whatever. A mí me traen eso. Operation Force Fang, la pri el primer de reporte, ok, va aprobado, dame <ríe> Y después de Abel, que acabo de Este, mano, pero hay un montón de historias de las cosas que le dice, que hacen los CIA. <ríe> Buenas y otras eh, no comprobadas. <ríe> este, yo conozco conozco, no me acuerdo cuál era el nombre, pero tengo muchas amistades que cuando estaban tan por allá le decían los Spooks a los de CIA. Y yo, no, porque estaban los Spooks. Y yo, Spooks, ¿quiénes son? Ah, los de CIA porque nunca los ven y aparecen de momento. Y yo, okay. <risa> ok, interesante. Este, pero es, es la más, hay un, hay un famous war story de la Segunda Guerra Mundial de como de un mago que obligado ese es de la, de la historia bien famosa que era como que un mago que fue no recuerdo si fue drafted para el ejército o algo así pero era como que ah pues un mago ilusionista que quería eh, este el ejército se metió al ejército y dentro del ejército pues quería utilizar su su talento para eh, ilusionar al enemigo pues él lo que se inventó fue camuflajear este, los tanques y las casas de, de inflable él montó una caseta gigante que era como si fuese una casa y las ponían en áreas aparte para que cuando estuvieran haciendo surveillance o estuvieran disparando lo que sea estén disparando en medio de la nada o sea perdiendo el tiempo y give out their position versus actually darle las partes este, interesantes también yo creo que le puso un toldo gigante a un pueblo como que le puso, le puso una carpa gigante en forma pintado como una montaña, como que no, aquí no hay nada, para que cuando estuvieran pasando los aviones este, no pudieran hacerle surveillance. So, hay hay par de cositas, hay par de cositas así, a ver si recuerdo otra. A mí siempre a mí, esto de el, el, el tema siempre me ha gustado mucho. Este, pero a la misma vez, es weird, porque obviamente uno tiene esta imagen, ¿verdad? Eh, como de mediatize, o sea, como que de las películas y bla, bla, bla. Y yo siento que cuando yo veo estas historias de operaciones especiales y bla, 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 hay una parte de mí que está súper impresionado con lo que está ocurriendo, como que, como que, mano, eso, eso, eso es interesante y a la misma vez como que, ¿con quién se le ocurrió hacer esto? Bla, bla, bla. Pero a la misma vez también hay otra parte de mí que es como que, mano, en verdad esto es mucho más 
no mucho más simple de lo que, de lo que uno está acostumbrado en, la, en las películas y bla, bla, bla. Y uno que tenía en mente es como que la Guerra Fría, bla, 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 están tratando de sacar uno de los, eh, uno de los espías rusos que, 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 que tenía UK, que era, o sea, en, en este caso era un agente que trabajaba como espía de Rusia en UK, pero, eh, perdón, en, en Inglaterra. Pero entonces eh, funcionaba como espía para Inglaterra de Rusia. So, double agent, ¿verdad? Eh, llegó un momento donde, que va, güey, uno de los casos más famosos donde un espía ruso en Estados Unidos revela la identidad de ese espía en Londres, en Londres que es de Rusia. So, eso revoluciona de película. Y... En ese caso, él reveló eso, pero Rusia no estaba como que 100%, eh, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? No estaban 100% seguros de que en verdad esta persona estaba traicionando el país. So, llaman a esta persona a que vaya a Rusia y cuando llega allá, él, él, con todo lo que le empieza a notar, él se da cuenta, mira, eh, they got me. O sea, ya, ya saben que soy yo. So, literalmente le, le deja decir a la gente que está en, en contacto con él y la manera en que le deja decirle es que un martes a las 6.30 de la, de la tarde, si él está parado frente a la panadería con un traje eh, gris y una, y una bolsa, un paquete de Safeway, si él está parado ahí a esa hora, de esa manera, eh, le está confirmando que necesita escaparle a la gente. Y el agente va a confirmar que recibió su mensaje pasándole por el lado y comiendo una barra de chocolate. So, si él, cuando está pasando por el lado, saca un Twix y se lo come, literalmente le está confirmando que estamos vamos, te, got your message, vamos a trabajar en eso. Y para mí eso es de esas cosas que es como que, ok, eso es interesante y es como que a quién se le ocurrió esto. Y a la misma vez es como que eso es medio aburrido. Mi vida está en la... los tiros. Brother, que el tipo empieza a buscar chocolate y no tiene que, ah, que mi nene o sea, que, pasen, que pasen dos con chocolate y tú pase uno por un lado el otro para el otro ¿a quién sigo? ¿a dónde o sea, queda o sea, lo que? que esté el tipo ahí parado vestido de gris con una bolsa que no sea de Safeway sí o no, o sea como que no, no sé eh, para mí esa parte es como que, ok, es una parte que es súper fun ver esa situación. Digo, viéndola de afuera, ¿verdad? Eh, pero también una parte que es como que, mano, en verdad, son gente real. O sea, como que es una situación pa real, mí, gente real. Para mí, obviamente, todo el mundo juraba que los espías, o sea, James Bond, este, Jason Bourne, o sea, tú eres un espía y tú eres una lethal killing machine. Pero en verdad tú buscas toda la información, documentales, películas de los espías y es la gente más cotidiana, la gente más que se ve más común. Los 50 de ellos versus un gorila. No andan destruyendo ciudades a tiro y con carros. No, no andan tienen... por ahí explorando sin acordarse su nombre, pero matando a alguien a punto ah, no. No todos son Feme Fatale que, que andan seduciendo no. a, a todo el mundo. Ah, ¿para qué voy a ver eso entonces? Y de momento viene a ver y son eh, eh, profesores de universidad. Y tú, ah, ok. <ríe> que están, están, ¿verdad? Expuestos a, a, a diferentes programas y pues ahí es que sacan la información. Y muchas veces es como que algo para 
toda la vida, porque tú tienes que crear una persona, o so, esta persona tiene que vivir de verdad, o sea, so, esta persona tiene que ir a comer, esta persona tiene que ir a, a cambiarle algo a la, a la guagua, a pedir favores, ir a la fiesta, eh, eh, crear relaciones súper eh, weird. Cuando viene a ver como que todo, todo este, lo que involucra y una persona como yo, que es como que, ah, yo hablo con cualquiera. Yo me hago pana de cualquiera. Ah, chévere. Pero después como que tener que... Ese, ese, ese día inevitable de, ja, ja, Mira, pues, adiós, Jorge no está. <risa> Jorge no está. Y, by the way, no aparece la computadora. No entiendo qué pasa. No aparece el, el folder. Ustedes no, pegaron, eh? no puedo entrar a la cuenta presentado. <risa> Y yo una ceremonia, una promoción. Yeah. <ríe> Mano, pero a mí siempre de los psyops, este, muchas cosas así que eran, era como que muchas veces lo más fácil, como que cosas simples, eran como que bien efectivas. Como que ese ejemplo de false fe, eh, eh, fan, como que fue un ejemplo, ¿qué tal? Estoy seguro que fue como que una noche. <ríe> ¿Qué tal si quintamos un tipo y lo ponemos a asustar y le decimos que fue la chupacabra? Y, y funcionó este, pero era, muchas veces hacían eso con este, como que droplets ellos tiraban recursos para los, los GI como que, ah pues mira te vamos a tirar sustento te vamos a dar este, comida e información y la información era falsa, la comida era falsa este, he visto muchas veces que era como que literalmente diseñamos un paquete de por ejemplo sneakers pero el sneakers o tenía cierta cosa concoction que te hacía sentir mal o este o era tamaño diferente habían cosas que ellos enviaban que no voy a mencionar por safety y presentados y, y, y youtube este ellos enviaban ciertas una historia bien famosa era que ellos enviaban eh, ¿Cómo, ¿Cómo puedo decir esto? Voy a decir. <ríe> Lo voy a poner en, en el chat. <ríe> profilácticos. Ellos enviaban profilácticos. Eh, pero lo ponían el tamaño diferente. So, ponían X large. Pero lo, lo titulaban como small. Para que pensaran. <ríe> Por alguna razón. Que X ejército eh, eran, eran unos monstruos. Pero cosas así, o tiraban información que sí, de lo de ah, vamos a estar en este, en este, en esta posición. Si nos sale mal este el código malo, digan este código. Y tiraban, tiraban, digan, muchas veces utilizaban su lenguaje como barrera, como que, ah, pues, si vas a cruzar esta, esta, esta línea, tienes que decir este código. Pero es como ponerla a un puertorriqueño a decir una palabra en inglés bien complicada, pues, así, así se va a escuchar un puertorriqueño en la noche uh -huh. tratando de decir este, qué sé yo, un, un cualquier palabra complicada. So, hay bueno, nosotros de... no podemos decir arroz bien. <risa> <risa> no, te juro que no sé, que no sé decirlo. ¡Tres, tres, tres, tres! Pero que estoy nervioso. <risa> claro, pero en, en ese mismo sentido, como que a la misma vez hay situaciones donde, ok, esa operación de la que estaba eh, hablando de sacar de este espía de, de Rusia, Operación Pimlico, si no me equivoco, eh, cuando él te hace eso, literalmente la respuesta que él recibe es, tienes que estar en este sitio hasta ahora. 
está el día. That's it. O sea, está en ti figure out cómo te vas a escapar de, de, del surveillance que estás teniendo ahí 24-7 que te está siguiendo. So, esa parte, yo estoy siguiendo esta historia y yo estoy como que, ¿cómo rayos él se va a escapar de, del surveillance? Sabiendo que tiene gente detrás. Sabiendo que, que tiene, tiene gente detrás. Este, todo el tiempo detrás de, detrás de ti. Y de repente cuando él empieza a explicar lo que, cómo, cómo va, eh, logra escapar, es como que tomé una culpa y empecé a correr. Eso funciona un par de veces. Eso es mi <risa> Esa yo la he usado sin ser espía. <risa> so, yo puedo decir que yo tengo entrenamiento. Eso es lo que <risa> bueno, y yo cogí que... la culpa y me agaché y cuando salió el tipo lo asusté y se choteó. <risa> él empezó a correr y se escondió detrás de unos árboles se metió después al subterráneo de los trenes y se montó en un tren y estuvo en el tren todo el día o sea, yendo en una dirección en el tren todo el día y that's it luego llegó, o sea, logró llegar al área donde tenía que estar y estuvo escondido en los arbustos casi más de cuatro horas, en los mismos arbustos escondidos, esperando a que llegara el momento donde ellos le dijeron que okay, íbamos a estar aquí a tal hora. Y los que lo vienen a buscar son este, son agentes eh, son agentes del otro país, de UK que están allí, están con su esposa y con su hijo a, mientras están haciendo esta operación, obviamente para no, llam, pa no llamar la atención como que ellos no van a estar Hijos. haciendo la operación no, pero eran, eran, eran de verdad. Sí, sí, sí. Y literalmente hacen un stop a verificar como que ah, le pasó algo a la goma. Abren en lo que nos, como decimos nosotros, el baúl, el trunk. Sacan lo de la goma. El tipo sale corriendo, se mete, cierran el baúl, me monta, se van. Y entonces por ahí tienen que pasar. Pero yo he visto gente que hace eso en Walgreens, con el país sí, de Walgreens. Ya iba a decir, al gimnasio. Yo iba a decir, lo iba a decir ahorita, pero como, como me regañaron la otra vez, no lo dije. Yo he visto yo, esa, esa táctica utilizada. Yo, yo conozco una espía que se va al gimnasio. No sé si es rusa. Estacionan el carro ahí y, y se montan en otro carro. En el otro ¿Qué? carro espía. Sí, en sí. otro carro espía. Madre. Y yo no veo el carro. Yo, entro, yo salgo de trabajar y el carro todavía no sí, mano. Esa guerra fría no es. Bueno, pues hacen eso y literalmente tienen que hacer unos stops. Y, y en esos stops, pues. Eh, agentes rusos están literalmente impresionando y bla, 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 de papeles y todo eso, y tienen eh, perros eh, que tienen que oler y literalmente en el baúl ellos le tenían unos, unos eh, para que él quedara chocado eh, unas pastillas para que él literalmente se acostaba a dormir en el, en, en el baúl, y en ese proceso literalmente la esposa de uno de los agentes el, eh, cuando lo, los rusos dicen como que traen los perros a leer el carro la esposa de la gente tira unos chips al piso eh, y los perros se vuelven locos con los chips y, y, y dejan de estar olfateando el, el, el carro so, y también yo 
Yo, yo, esa él, esa él la espía. O sea, la, 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 la boten al esposo. Yo quiero que esta tipa. O sea, tú ves, Juan, eh, on the fly, tú tienes que estar pensando para que se te ocurra este, algo así. Mano, el, o la película, hablando de otra historia así similar, Argo. Ah. La película de Argo, que también era como que thriller que tú, oh my god, no puedo creer. Lo, lo que está pasando, lo que estoy viendo ahora mismo, lo, la gente teniendo que aprenderse los dosis, o sea, aprenderse el profile. Ah, ahora eres locutor de película y te gusta whatever, qué sé yo, ese, la, la historia, como era. Pero yo me imagino los nenes de atrás como que <ríe> guiando, mira, se va a montar alguien en el bar. <ríe> Ustedes no van a mirar, no van a reaccionar más. <ríe> no, no hagan nada. Ustedes miren para el frente, canten, cierren los ojos y blum. Que, que bueno, digo, yo he visto esa, esa, esa... Ya eso, si sí, eso fue en los 50, yo la he visto llegar en, el 2000. Sí. en los 2000. En los 2000, eso está un poco utilizada. Ya. Los espías están un poco más vagos. Pero para mí, es, ese es uno de esos temas eh, que siempre va a mí me va a llamar la atención. Y si nos vamos más, tú sabes, no tanto una operación, operación on the field. Pero otras cosas como que así interesantes. No podemos olvidar. Freaking MK Ultra. O sea, eh, la operación de operaciones. MK Ultra es la, las investigaciones que estaba haciendo el CIA. No recuerdo. No, recuerdo <risa> no, no creo que ese fue. Aparente y alegadamente. <ríe> ok, supongamos, ¿verdad? Supongamos que el CIA tiene un tipo de interés en cosas que para el, el público en común serían consideradas como raras, serían consideradas como eh, poco prudentes o como cosas satánicas. <risa> para el bien común, para el bueno. mejor común, for the greater good, eso lo supongamos en esa. Sí. Ahí, en ese... okay. Bueno, y freaking MK Ultra debería tener su episodio entero. Maybe podemos hacer eso en algún momento. Sí, Pero habla... ese día no puedo ver. <risa> Tengo, me surgió otra cosa. Pero, pero sí, estaría bien, pero estaba hablando de eso. Tiene guilla, tiene guilla gente. <risa> Bueno, pero freaking MK Ultra, básicamente eh, el CIA se decidió a investigar todo lo que era considerado, o sea, la mayoría de las cosas que eran considera consideradas sobrenaturales eh, y buscar algún tipo de utilidad a este tipo de cosas sobrenatural. Por darle un ejemplo a la gente que quizás no conoce mucho, por ejemplo, eh, la telepatía. Y yo creo que telepatía ha salido un poco de, del conocimiento común de la sociedad, pero telepatía se refiere a la habilidad de personas de comunicarse mentalmente. Eh, pues decir, eso no tiene ningún sentido. Y, y, y obviamente nosotros que nos criamos en los 90, recordamos los anuncios de los psíquicos y, 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 y bla, bla, bla. Y eh, el de la peseta esa de, 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 de plaza. Dame una, una moneda y te doy tu palma. <ríe> ¿Verdad? Es un poquito racista, pero nada, este, al fin y al cabo, una peseta. Es una monedita. Una, una, una monedita. Sí, sí. O sea, una palma. Para the greater good. Recuerda, <ríe> es bien importante eso. Claro. Y 
tú dices, ok, pero ¿cómo hacían esto? Pues literalmente buscaban personas que decían que tenían esta habilidad y lo raptaban eh, y le empezaban a hacer pruebas y le ponían... Alegadamente. Aparente, aparente, alegadamente. O sea, los rumores, esos son los rumores. Mm. Eso leíste una historia, fun sí. fact, en el internet. No Wikipedia se inventa cualquier cosa porque eso lo puede escribir sí. todo el mundo. Y empezaba simple, como que estoy sentado frente a tuyo, tomo un papel, empiezo a dibujar, o va por aquí, y te pregunto, ok, ¿qué dibujé? Y a la persona tenía que decir, ok, o sea, se, estoy viendo lo que, lo que tú dibujaste. Hasta, hasta puntos donde literalmente una persona en Los Ángeles está sentado con un agente y está diciendo, ok, piensa en tal cosa. Y entonces una persona en New York por allá está sentado con otra gente tratando de identificar lo que esa persona al otro lado del mundo está pensando este, en ese momento. Y ese es el tipo de cosas que uno se pregunta, okay, ¿por qué rayos estaban perdiendo el tiempo en esto? Si estos son embustes. right este. Sí, sí, sí. Si esto, ¿por, ¿por qué el gobierno iba a perder el tiempo en esto? Si esto no, no puede ser verdad, right? Yo querían estar seguros. Y obviamente, Ay, tú hicieron... lo que era, y, a, y así hicieron muchísimas este, cosas. Y digo, eso es parte de, de la inspiración para este, Freaking Stranger Things y, y, y bla, bla, bla. Y dentro del, de la cultura popular, pues... ¿en qué y literalmente los X-Men. Y sí. <risa> este, sí. Pero había lo que, que era lo que iba a mencionar. Ah, y el LSD. Que cuando la cultura LSD empieza a crecer, empiezan a utilizar LSD... A ver si puede. Nada más me imagino el reporte, jefe. Yo le voy a traer <ríe> los datos. Esto dice aquí que 100% de la gente ve cosas. Tenemos que ver nosotros las cosas también que yo ve. Yo me sacrifico. Mira, aquí está detalladamente qué es lo que yo voy a hacer, qué es las cosas. Yo voy a tener una libretita al lado, pero yo necesito que usted compre las cosas. Yo consigo un muchacho, yo hago toda la logística de aquí. Mi hermano está... Eso está hecho, jefe. Eso está hecho. Jefe, no se preocupe. De hecho, si tengo es un... padre, le tengo que hablar con usted antes de... Rapidito. Tengo un EDP de, de Beatles. Está listo. O sea, lo que usted que tiene que es filmar. Filme ahí, jefe. Mano, es como cuando uno se pone... Hablando un poquito de ese lado, cuando uno se pone a hablar de ayahuasca, tú como que, ah, sí, la primera vez que tú le escuchas, tú, ay, sí, una cosa que te cambió tanto la vida que literalmente no eres la misma persona. Y de momento, seis horas después, todo el mundo te dice lo mismo. Tú, pues, hablé con, hablé con gente que no estaba, vi cosas que no eran, eh, vi otros colores, viví una vida y tú. Where can I? <risa> Viajes a Perú. <risa> la gente, yo no haría nada de eso. No. Gente de Perú no que nos escucha, si quieres una colaboración presentado con Perú, o sea, a mí me suena como tremenda idea. Es como que raro tú. Hmm. I mean, I guess, right? No sé qué significa nada de eso, pero... Ok, el próximo voice trip. 
<risa> Víctor sí vio cosas. <risa> Como la luz. Víctor vi, puede escribir la luz. Vi una luz al final del túnel. <risa> claro. Eh, freaking. Pero es que eso es de esas cosas que yo pienso que aunque tú tengas esa experiencia, tú no puedes confiar. <risa> o sea, literalmente, hay, hay, hay algo en tu sistema que está... No sé, por eso es que, digo, y no nos tenemos que ir filosóficos, right Pero aún tu propia experiencia no es, no puede ser la base para lo que tú puedas... O sea, si yo me di un palo de algo que, has, que ha hecho que todo el mundo vea cosas y yo me lo doy y vi cosas, eso no necesariamente quiere decir que lo que vi es verdad. ¿Right? Y obviamente es fácil para es mí. Es verdad. <ríe> Again, de ahí vengo. O sea, como que, ok, no nos tenemos que ir filosóficos. Pero... No, nuestra experiencia no es necesariamente eh, lo mejor para medir todo en la vida. Este, so en el sentido como que, ok, si me, si me, di, un, si me di un viaje de, de, de ayahuasca, que los indígenas hace cientos de años lo usaban para irse en viajes espirituales. <risa> y hoy en día tú te das eso y te vas a hacer un viaje espiritual para mí es como que, ok, que tú esperabas que pasara, que no, que no funcionara. Sí. O sea, como que, ah, no, no me, no me dio. Tú no patea nada. O sea, no patea nada. Tú no haces nada. Tú no haces nada. Generaciones. Sí, sí. Oh, no, sí, que río. Que, que tú esperabas que pasara. Hay religiones enteras que se crearon con esto y tú como que, ah, pero a mí no. Este que está aquí, ¿no? Para mí es como que usando mi mente científica y no, no quiero utilizar nada espiritual. Yo pues, para mí es que pues ellos, pues ellos experience something que para ellos fue bien real. Sea, sea literalmente químico en tu cerebro haciendo así, a punto de morir, peleando por tu vida. Pues, y I guess te impactó, fue a, a tal nivel que te impactó, que pues, you, you never forget. Sure, whatever. Whatever lo que tenía en el subconsciente se hizo real. Y no sé si les dije, pero mañana yo voy para... <risa> esa no es de ayahuasca. <risa> Con esa pierde el empleo, papá. Esa <risa> es de Yuleiska. Bueno, pero ok, vayamos, vamos a hacer ayahuasca mental. Let's say que es una situación real lo que está pasando. Esta persona, todo el que pasa por esta experiencia de ayahuasca o una dosis de LSD heavy, se fue a un viaje y tuvo la oportunidad de... ¿De qué? De hablar con un ser querido. De, de hablar con un ser querido. Okay. Que es como que... Ayer no estaba en esa situación y, y dudo que vaya a estar, a menos que Perú me conteste de email. Pero... ¿Ustedes atreverían, hablando en serio, hablando en serio? ¿Ustedes 
obviamente de una manera completamente legal y bla, bla, bla. Eso no es lo que... No estamos... Completamente legal. Tienen la oportunidad. Lo harían. Luego que yo me palito retiro de agua gobierno federal. <ríe> no palito. Te voy a donde te va, va, va a tener una experiencia. Es literalmente una hoja que te van a hacer así en la cara. Es un sauna, pero no hay agua. <ríe> no, no quisiera decir que no. Pero no quisiera decir que sí. I mean, yo evitaría todo lo posible para no estar en esa situación. Pero ya que estoy allí, no sé. <risa> <risa> en, un, en un entorno donde me retiré legalmente. Entonces, Exacto. Yo creo que están no cuidado. Activamente. O sea, no lo buscaría activamente. Pero. Ok. Ah, Te retiraste. <risa> no tienes nada por qué vivir. Pues vámonos para el Matrix. <risa> Vamos a enchufarnos. Bar, yo, yo, yo soy muy cobarde para eso. Yo siento que, obviamente, las historias que uno escucha, bla, 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 de que ah, conozco un primo que hizo eso, de que quedó pegado, bla, bla. <risa> que, que eso son, son leyendas urbanas. O sea, todo el mundo tiene un primo que, que, que le pasó mundo, eso. Como sí. este... marihuana una vez, una sola vez. Una sola vez y mira. Se quedó pegado, bro. <risa> es un quedado. Sí, sí, fue una sola vez. Fue una sola vez. <risa> una sola vez y te piro así. Todo ahí seguro. Sí. Sí. Él la mezcló con Digrisel, pero eso no tiene nada que ver. Con... <risa> pero él se fumó un pote de ICO. <risa> o sea, que, que no sé, no sé si fue la marihuana o fue el fallo renal que le dio por uno de los dos, uno de los dos. Baro, pero yo pienso, yo pienso que yo para eso soy demasiado miedoso. Como que ya es como que, ah, no, está bien. Como que a veces yo me pongo a pensar, ok, imagínate literalmente un cuarto de esto que no, te, no puedas volverte loco, salir por ahí, que literalmente puedas tener una experiencia controlada por una hora y bla, bla, bla. Y el cuarto se empieza a abrir la comedia. No hay break, te puedes no hay salir break, todo. No hay break. No si la gente tiene creatividad para One Piece, 1700 episodios, tú puedes tener la creatividad para matarte con el cuarto solo. El cuarto de una sola vez. En un cuarto de estos de Isolation, este. ¿Cómo, cómo se no, no, Isolation, ¿cómo se llama? Sí, este, los de sensorial, un cuarto sensorial. Sí, un de cuarto de, de, de restricción sensorial, que es literalmente cero luces. Tú estás en una pequeña piscina de agua salada, so, so, salada al nivel que puedes flotar por completo, sin ningún tipo de esfuerzo. Eh... Loco, yo allí sí que me ahí sí o sea, yo no tengo que tomar nada yo a mí me ponen ahí va un puño así a través de la casa yo creo que ese sea mi peor miedo o sea que yo me meto ahí estoy cerrado ahí de repente well well nos volvemos a encontrar cuando miro soy yo soy yo mi peor no cómo 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 hago para no tener que pensar conmigo mismo Well, well, well. Las consecuencias de mis propias decisiones. Ah, mira quién llegó. Sácame, sácame. Dios, no puedes poner musiquita antes de dormir. Aquí no hay white noise antes de dormir. 
Ah, ¿por qué, no, ¿por qué no pensamos lo que te dio vergüenza ah. en séptimo grado? Vamos a pensar. Ah, no va a pre no puedes prender el Netflix, papá. Ah. ¿Por qué tú dijiste eso? Ah. No, trata tratando de ahogarme en el agua que no me deja hundirme. <risa> <risa> ah, qué chavito. Es como el cuarto, el cuarto. Mira, ese que... Ahora tengo la respuesta. No, no lo quiero <risa> Es como el cuarto ese silencioso. Que la gente no puede estar más de 30 segundos. Algo así es. Que la sí, gente el silencio que total. El silencio total que tú escuchas tu órgano funcionando y tú. Yo no sé. Yo sé que yo no puedo estar allí. Yo hablando yo, bien. Yo duro. estoy ready. Porque <risa> yo, yo tengo el Chanairos ready. El alma secreta. Pito allá adentro. Mira, pero hay que comer porque yo escucho un pito. Pero escucha el pito. <risa> Puedes apagar el volumen cuando quieras. <risa> ya, este ya lo... está... Lleva tres no, horas ahí. No se habían dado cuenta que este cuarto está dañado. <risa> Mira, hay algo estalteando por dentro. Justo como para esta área. <risa> Bro, yo, yo con el Chanairos no. Ya yo no puedo experimentar lo que es silencio total. Y es, es de esas cosas que obviamente tú vives con ellas todo el tiempo. Pero cuando te das cuenta, como que random, me levanté una mañana. Ah, me acosté a dormir, apagué toda la. Y literalmente me doy cuenta de que escucho el Tanairos. Y es como que, bueno, en serio, que yo vivo así todo el tiempo. ¿Cómo se supone que yo me quedé dormido ahora? Y realmente tener que tratar de sacar la mente de, de eso a llevarle otra cosa para que se me olvide para ver si me puedo que siempre me ha ayudado cosas más duras tú le pones más música más <ríe> que no puedas pensar que literalmente <ríe> eso me ayuda eso me... loco lo malo que es yo he estado en el range de disparar estamos yo ok vamos a empezar un ciclo so, qué sé yo hay que disparar 30 30 balas y yo pego el primer tiro y me di cuenta que se me cayó el earplug o algo así. Eso que yo... <risa> 29 tiros más. No puedo, no puedo ponerme ahora el audífono porque de esto. Ellos, ok, pues, I guess que here we go. No. Sorry, ya no escucharé la risa de mis hijos. <risa> me puedo retirar dos meses antes. <risa> no. Ok, ok. Pegué el primer tiro, ping, y tú. <risa> so, mano, son muchas cosas que eso, del, como dije, el tema de los, de los PSYOPs, ese tipo de operaciones y bla, bla, bla es, es interesante. Obviamente, o sea, gente no piensa que por, por hablar de eso estamos como que ah, moralmente, pero no, no, ese no es el punto. Pero obviamente hay cierto thrill, cierto interés en como que tratar de outsmart como que de, de ser más inteligente que la persona más inteligente que tú conoces que es, es, es fun, y ese tipo de operaciones así, que es como que loco, es, esa operación de false fan, eso es una predator o sea, tú sabes que tú tienes dos opciones o es un o sea, o es un false operative del CIA que, que, puede ser, que puede ser, o literalmente predator está cazándote freaking <risa> otra alternativa es completamente, completamente real titinorma tu corazón y literalmente la chupacabra vino a buscarme 
<risa> una de las dos. <risa> Porque siempre dicen, ok, siempre está, obviamente, y, y, y el tema, tema presentado. Freaking, eh, que hay, cuando hay objetos voladores no identificados este, o extraterrestres y bla, bla, bla. Siempre es como que, ah, ah cayó, un, cayó una nave espacial. Literalmente salen los periódicos, la gente hablando de que sí, vi una nave espacial. Al otro día la misma persona, no, no, era un globo atmosférico. Y es no como... era un weather balloon. <ríe> sí. Número uno, ¿por qué hay tanto weather balloon? Esa es la, la, la primera. O sea, ¿por, qué hay, ¿Por qué hay tanto? Y no pueden predecirlo bien. Dicen que va a llover mañana, no llueve. Dicen que va a estar soleado y cae tremenda tormenta. Eso es lo número uno. Y número dos, ¿cuántas veces en verdad no ha sido un weather balloon? No ha sido, ah, que realmente... Esa pregunta no me gusta porque implica que el gobierno no, está sí. diciendo cosas que no, no entiendo. No, entonces no, tú puedes, no estaría, puedes retomar no. la pregunta nuevamente. Te sí. doy la oportunidad. Para que haga y tienes algo. que tener el bien de la sociedad en mente cuando haces estas preguntas. <ríe> y te recuerdo, terminando en 9962, tu último cuadro, este, que te comporte. <ríe> Malo que mucho weather balloon, ¿verdad? <ríe> Pero no, de la tecnología. Sí. Espérate, ¿qué, qué, ¿qué pasó? Otro muchacho. Sí, sí. Sabemos que no es Víctor. No, soy Víctor Avilés. Vaya, güey, no ha regresado, no sabemos. Otro muchacho, sí, yo fui Víctor Avilés. Yo me Saludos. caí en el río con ustedes. Saludos, compañeros. Saludos, me llamo Víctor. Mano, o sea, algo, algo morbid. Pero todos los videos que salen de, de, de freaking Corea del Norte. Hola, eh, eh, estoy bien, eh, ¿verdad? Estoy en este excelente país. Eh, me tienen porque yo metí la pata y yo, wow, eh, te creo, claramente no. No hay nada. <risa> <risa> claramente no, no te acaban de caer la batazo. Palpadea si estás bien. Está entrando. <risa> Una, una mosca para en el ojo mano pero es como que lo que lo mencionamos hace par de episodios pero es como que ok llegan hay evidencia o sea literalmente sale en todas las plataformas de todo el mundo o sea literalmente se ve la nave llegando uno lo puede ver con los ojos una nave llegando del espacio no hablan en otro lenguaje tienen tecnología indiscutiblemente no humana yo tengo que ir a trabajar el otro día. Bueno, se, supone, se supone que ya. Se supone que... Pues mira, sí, pues a las 7. Acuérdate. No. Ah, y no, todavía no puedo comprar casa. O sea, <risa> gracias <risa> por visitar la visita, pero déjame decir que el terreno está bien caro. Ah, <risa> el diablo extraterrestre. Subió el interés. Brother, pero ¿por qué? <risa> Sí. Sigo peleando. Nos dieron 1600 pesos, brother. ¿Qué daño han hecho? ¿Cómo creció la demanda? No entiendo. Pero, ok. 
freaking aparecieron los extraterrestres. Hay que ir a trabajar el próximo día. La respuesta es sí, si queremos que la sociedad continúe, right? Pero, Pero de qué no manera sé? aparecen también va ¿Cuán a rápido, si a ¿Cuán rápido le caen a ti? Ok, porque no es, lo, sea, no es lo mismo, no es lo mismo, porque let's say, ok, como lo, al punto de Tintín, freaking <ríe> Biden aparece mañana. Este, ah, diciendo, perdón, bueno, tenemos... perdón, perdón. Ey, el honorable presidente Biden. El honorable presidente Biden aparece mañana y dice, eh, revelando la noticia, quiero que esté conmigo el emperador y dice un nombre ahí de Marte, cultural. <risa> y le presenta y dice, buenas, mi nombre es emperador tal y quiero hacer público que nosotros somos seres extraterrestres, lo que ustedes conocen como seres extraterrestres. Yo, sí, su, ¿verdad? Pregunta número uno, ¿las tacomas van a seguir a 50 mil? O, o ya van a bajar. <risa> Con esta información, eh, el precio de las tacomas, ¿van a bajar o cómo va a funcionar? La rama, ahora estoy más interesada en la rama. ¿Cómo, cómo va eso? Sube el precio de la ayahuasca. Te, te estoy seguro que el precio de la ayahuasca va a subir. Pero ese tipo, obviamente, dependiendo de cómo se presente, eh, yo creo que la situación, obviamente, yo no creo que, el, que el, la situación traiga repercusiones sociales gigantescas en el sentido de que, tú sabes, mañana no se va a poder ir a trabajar, right? Pienso que esa no va a ser la situación, especialmente. Digo, a menos que te digan que mira una tercera parte de la población somos nosotros qué ópera <ríe> <ríe> okay. eh, cómo nosotros íbamos a saber quién es quién Ok. yo acabo de ver Secret Invasion de de no sé ni por qué, by the way. Porque estaba enfermo. También no, muy buena, muy so, buena serie. So, estoy, tengo eso. Esos son los poderes. Ellos se pueden transformar en la persona. Pero coge la memoria o simplemente se transforman en la persona. Tiene la memoria. Tiene la memoria. Sí. Tengo que picar un dedo. <risa> la lógica de la... <risa> Ok, dame el dedo chiquito. <risa> No sé. No, man. no, loco, no sea chango. ¿Ah? ¿Ah? Eso es lo que... Ah, eso es lo que diría un alien. Tú, nu... tú nunca has hablado con un alien. ¿De qué tú hablas? No, mano. ¿Por qué no mejor hablamos de los secretos nacionales? No? Yo creo que es Jorge. No, pero. ¿Quién de, ¿quién de nosotros fueron alien? ¿Quién de nosotros sería un, un Eddie? Brian es un Eddie. La Brian Full. Brian puede ser un Eddie. En Full. Y sale. Ah, yo pensé que ustedes se habían dado cuenta hace tiempo. <risa> él, él le pasan sí, una. Sí, sí, yo te lo dije. Todos éramos él. <risa> Bueno, a, a, cambiando el tema este, un poco. Tengo 
tengo una historia que quiero que me den su opinión. Ok, so, voy a contar la historia. Estén listos para como buen presentado decirme. Opinar. Opinar. Y especialmente si le tienen lástima a esta persona que, que, que voy a hablar. Ok, so, gente que nos escucha, pongo, mira este escenario. Eh, esta señora, eh, que no es una señora supermadre, estamos hablando 25, 26 años. Esta muchacha, bla, bla. Está en internet. Si sí, eso señora que, que somos. Que... Sí, by the way, tiene que ver porque uno no se ve como señor. Todos aquí somos señores, by the way. 100%. No. Especialmente, hay uno no. que más especialmente que los otros. No, no, bueno, no, hay no, dos no, que no, tienen no, pelos. No, 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 no entiendo. Deja, deja. Yo estoy completamente en contra de este argumento. <risa> sí. Yo no sé cuál es el tema que sigue, no sé qué es la historia que quiere Víctor traer, pero ahora emito categóricamente, yo niego <risa> mi asociación okay. lo que Víctor estaba diciendo. Ok, hay una chamaca, ok, hay una, cha... <risa> hay una, cha... una chamaquita de 27 <risa> años, o sea, la, la flor de la juventud. Una nena, una nena. Una nena. O sea, una nena. Esta... <risa> Esta pibe, hermano, eh, <risa> está en línea un día y ella está en línea, está en un foro eh, que es un foro de gente artística. ¿vale? Y en este foro de gente artística, ella está hablando en un grupo, una conversación que tiene que, que ver con Stranger Things. Y en esto recibe un mensaje directo. Y ese mensaje directo la saluda. ¿Cómo está? Empieza a entablar una conversación relacionada con el tema y ella, ella encuentra a esta persona como alguien eh, que tiene buena química. Están hablando, la conversación se da muy buena y especialmente a ella le impresiona lo mucho que esta persona sabe backstage de Stranger Things. En ese proceso, ¿verdad? ella saluda, ok, nos conectamos mañana, se desconecta, va. Y ella eh, tiene su vida aparte de la computadora y parte de su vida incluye que tiene un, tiene un hijo, una hija y tiene un esposo. Y obviamente ella al esposo no le cuenta absolutamente nada de la persona que, que acaba de conocer en línea. Ella se sigue conectando durante eh, la... Espía, estamos hablando de... <ríe> calma, calma. Ella se sigue conectando con esta persona y sigue cayendo cada vez como que es más, esta encuentra a la persona más interesante, más... Y, y de nuevo, especialmente el conocimiento backstage que esta persona tiene de Stranger Things. Hasta que en un momento esta persona le dice, tengo un secreto que contarte. Pero por favor, necesito que me prometas que cuando yo te cuente este secreto, número uno, no vas a dejar de hablarme. Y número dos, no le puedes contar a nadie. Y ella, obviamente, dice lo que tú digas. Yo inmediatamente empezó screen record. <risa> <risa> no, tranquilo. <risa> no, dime. <risa> ella, el, la persona que la está escribiendo, le dice, mi secreto es que yo soy, uh, ¿cómo se dice el nombre de él? Dacre Montgomery. 
Y para los que no sepan quién es Daker Montgomery, lo voy a buscar a ver si lo encuentro por aquí rapidito. Oh, claro. Ajá, imágenes. Daker Montgomery es el que hace el personaje de Billy en la serie de eh, Stranger Things. De hecho, <ríe> ah, eh, plot twist, le estoy enseñando a la persona. Este, de ver por aquí a buscar esta imagen acá. Este es Dacre Montgomery, ¿verdad? Él es el que hace el personaje de Billy. Eh, muy bien dotado. Eh, Dios lo bendiga donde quiera que esté ahora Dios mismo. Dios lo bendiga. Me hace falta, by the way. 100% va a hacer falta el personaje de Billy. Ahora. Ese soy Dacre Montgomery. Y yo utilizo esto para hablar con mis fans en secreto. Y tengo que decir que yo estoy completamente en, enamorado de ti ahora mismo. Y, pero lamentablemente no puedo hacer nada porque mi pareja, y le menciona el, el nombre de la pareja de él Haciéndolo en, real. en ese momento. Haciéndolo real. <ríe> eh, ella es súper controladora y esta es como que la única oportunidad que yo tengo de, de, de vivir mi vida y no... Ella tiene acceso a todo y me controla todo. Ok. Ella dice que al principio, obviamente, ella no le cree. Pero que cuando él le está diciendo que no le cree, bla, 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 pero que sigue hablando, él le dice, ok, no me cree. Deja que salga el season, eh, no voy a decir específicamente por si es spoiler, pero deja que salga season X en el episodio tal que vas a ver que tengo una sorpresa para ti. Y cuando sale el season después y sale específicamente ese episodio, el personaje de Billy eh, sale en la, en, la, en la serie que es un personaje que ya no estaba saliendo. So, literalmente, él le dijo el, el, el episodio donde él iba a salir. So, ella dice, ok, esto combinado con todas las demás cosas, Quiere decir que yo estoy hablando con Daker Montgomery. Eh, claro. ¿de eso verdad? es lo que significa. Eso es lo que. <ríe> eso es lo que todo esto significa. Ella estuvo hablando con esta persona por más de un año. Esta es la única logical conclusion. Esta es la digo, única. Digo, digo, dame, ella estuvo hablando con Daker Montgomery por un año. Y durante ese año, ellos, la relación siguió creciendo y bla, bla, bla. Pero hubo un detalle, ¿verdad? Y ella le contaba a él cómo ella se sentía que estaba en la misma situación con su pareja, que la encontraba a la pareja que era controladora y bla, bla, bla. So, era como un alma gemela en esta situación. Y en el proceso, él le dice, mira, ella es tan controladora que ahora mismo yo no tengo acceso a mis cuentas de banco. Y yo necesito un dinero, ¿Verdad? Daker Montgomery eh, <ríe> necesita un dinero eh, pasar unas cosas personales y visitar la familia y quizás hasta para po poder ir a visitarte a ti si el tiempo me da eh, el acting de Víctor está un <ríe> o sea, si usted está escuchando esto usted tiene, usted tiene que parar y ir a YouTube y ver esto Netflix hubiera cogido a Víctor para la adaptación <ríe> Palo. 
sea, el de el Death Note. Ese es un palo. Pero no cogieron a Víctor. Quizás hasta puedo ir a visitarte a ti, si, si todo sale bien. Y ella, como buena fanática. Amiga, como mira, al, de un año. alma gemela. Persona que está en la misma situación que él. Vale, pues, las, do, las dos situaciones son idénticas. Le empieza a enviar el dinero. Le envió un total de 10 mil dólares. Le hubiera enviado más. <ríe> Luego un tiempo y no tengo los detalles ahora mismo de cómo Ella se dio cuenta que ese no es Daker Montgomery. <ríe> Loco, ¿Cómo ah. va a ser? ¿Cómo va a ser? Yo, Billy. Si tú me dices a mí ahora mismo, ese era Daker Montgomery. Pero pasa que. Yo creo que le hackearon la cuenta sí. a, a Daker <ríe> Montgomery. Y, y entonces, entonces se hicieron pasar por otro y ahí fue el revolú, pero era él. Sí, sí. Pero era todo él, el tiempo él. fue él hasta lo último. ¿Ustedes quieren Eso saber cómo ella se dio cuenta que no era él? Porque ella abandonó a su esposo, abandonó a sus hijos y fue a conocer a Dacre Montgomery. Y era Billy. <risa> no Juan... el Billy que ella quería. <risa> Billy Truco no era Daker Montgomery. Y ella terminó perdiendo su pareja, su familia y más de 10 mil dólares y decidió hacer la historia pública, ¿verdad? Para ver si podía... Eh, ayudar, ayudar, a otras ayudar a otras personas a que no pasaran por la misma eh, situación y, y además... que tengan cuidado de Daycree <risa> no debe ser confiado <risa> yo sabía que el papel le quedaba muy bueno <risa> el, el papel por eso quedaba... lo mataron en la Brother, serie la <risa> chamaca perdió 10 mil dólares y su familia loco por un catfish en un foro en línea, mano. No, porque Catfish, Catfish es simplificando y minimizando lo que ella, por una infidelidad que ella, por encima de la infidelidad que ella hizo, le añadió a que ella juraba y perjuraba que iba a ser con, con, con Young Heartthrob. Sí, esa es la cuestión. Daisy Montgomery. Hay que simplificar esta historia. Vamos a quitar a David Montgomery de la historia. Puede ser fulano de tal. Héctor Tintín. Y... Déjame aclarar, déjame aclarar. Gente, si Víctor Avilés le escribe a alguno de ustedes, envíele los chavos. <risa> <risa> Para yo llegar aquí, de verdad necesito que chavos. So, de verdad, si te... no cierro la puerta. Y es una serie de decisiones. Hasta que envía los 10 mil pesos. Déjalo, deja al marido, deja a los hijos. Para mí. Es que no sé, no sé. Eso, ¿sabes? La, la, 
ahora está bien pegado decir como que, ah, no, yo soy el personaje principal. Gente que se cree que son los protagonistas. Pues, amiga, te creía... <risa> te la creía protagonista? la protagonista. <risa> <risa> ah, diablo, Eleven. Eleven le dice. <risa> oh, claro, claro. Lleva, lleva un año. Y el, un tipo tan ajetreado. Ah, no le tienen, tenían que ser 11 mil pesos en verdad para completar bien la historia. O sea, By the way, nunca se llamaron por FaceTime. Nunca, nunca se llamaron por teléfono porque pues asumo es que él, yo. Que, él o sea, está ocupado. Es que él está ocupado. O sea, él puede escribirme por un año entero. Porque no solamente eso. Por el cumpleaños. No, o sea, no, no solamente eso. Le lo controlan. La, la, la novia lo, lo controla. controla. Lo tienen velado, lo tienen velado. Entonces, tienen el trabajo el, el, y la esposa no se puede. El FaceTime le sale a ella. Eso es lo que me quieres decir. El FaceTime le sale a ella si ella llama Maron. a FaceTime. Y la cuestión es que se me olvidó mencionarlo, pero ella dejó a la, a la pareja y dijo: Porque el tipo le dijo: Tienes que escoger entre ellos o yo. Y ella cogió. No, no, no. Ahí no, se la doy. Ahí no se la doy de que la pobre inocente. Porque es que como quiera, por más, por más que sea el tipo, ni lo has visto ni una sola vez. Eso que tú estás, tú estás a base de, de nada. O sea, no, no sé. Para mí debería de... Le debió dar más chavo. Debería de quitarle todo el dinero que tiene la, la chamaca. Mano, que ahora sí puede decir que una vieja yo te creo. Eso es cosa bien. Yo te creo. Eso sí o sea, es cosa bien. A mí me pasó eso. <ríe> con la historia que yo he contado. Con la de, la de Pareos de Caribbean. Hablando de Pareos de Caribbean. Ah, diacho. Este... Este, ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama ella? Nailie era. Algo así Nailie. Este. Sí, este es la, la punta de la lengua. Mano. Este es lo que ustedes la buscan. Pues yo... Que sí, okay. en Chica, mis tiempos de literalmente MySpace, por ende, yo no debía tener acceso de internet. Yo <ríe> <ríe> encontré una página de Kira Niley y yo, hola. <ríe> <ríe> en español, ¿no? <ríe> Yo y te dijo hola yo, yo bien emocionado yo genuinamente me contestó y yo ya o sea me, me voy y la, me voy de la página la página, la página me pone this is the tribute site ya ya está ya ya yo era pirata 1700 días con Mano, yo estaba bien emocionado pero cuántos años yo tenía yo tenía que... es más esa fue la misma era que yo todavía juraba que si mira y qué te dijo Andy? ella para que confirmara que era una fanpage te digo mira estoy aquí con Orlando Bloom <risa> mira que Johnny Depp dice que qué es la que <risa> loco, esa fue la misma edad o sea, literalmente fue la misma era, donde yo juraba que si yo iba a Disney mientras estaba, o sea, Hannah Montana en la era de Hannah Montana, yo, yo iba a ver a Hannah Montana por ahí vale. caminando Porque ya yo con allí. mis 11 años iba a enchular a Hannah Montana y... <risa> 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 
ya. Yo, 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 yo me acuerdo pensar yo, es que nada más la tengo que ver. O sea, yo sé que si yo la veo, ella, ya ve no yo la voy a ella no va a poder resistir. Cuando ella ve ella... estos ojitos verdes. Y mis, y mis 60 libras. No va a poder. <risa> Se va a olvidar de Miley, tal vez. <risa> Yo tenía, qué sé yo, como 10 o... Yo, qué sé yo, como 10 años, algo así. Pero está vieja. Deja a su hijo, brother. Qué lección. Qué lección de... Gracias que no abrió el email del príncipe etíope. El príncipe de Nigeria. ¿Cuántas veces ese príncipe me escribió a mí? Pero... Este príncipe se trató de conectar en la cuenta presentada. De hecho, hizo un par de posts buenísimo. Lo que pasa es que él estaba tratando de ganar otra audiencia. Sí, este, sí. Que nosotros no estamos atacando al momento y él dijo: Deberían atacar a esta audiencia. Y él lo usó. Subió el engagement, by the De Alemania. Pero eso es otro detalle. Claro, pero esta señora, mano. Es de esa parte que obviamente es doloroso, pero freaking de hasta tu familia. Es como que yo, yo me imagino al esposo, como que ¿qué tú hiciste y ver que de repente le salió ese revolú y está siendo humillada pública, públicamente. Si tú, ¿Qué tipo de persona eres? ¿Cómo vas a reaccionar a, 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 a esa situación? Bueno, que te parece? <risa> oh. No sé, yo no, no sé si puedo tener el high road <ríe> siendo públicamente humillado, porque también él, él está sufriendo, ¿verdad? Él está teniendo capaz, él fue que dejaron por otro tipo que no salió. So, es como que, ah, Gary, eh, puta, mi amor, era un prank. Exacto, sí. Si a mí me dice, si en verdad, me dejó por Daker Montgomery, es como que no la a culpo. Ver, eso, <ríe> tocaba, tocaba. Un Salud, año. Yo te llevo. Mucho duraste, güey. Yo te llevo. Yo está? nada más necesito verlo a los ojos una sola vez. Vaya, güey, no. necesita más chavo. Porque Exacto, no acá. necesita más nada. Sí. Más en nuestra cuenta, En nuestra cuenta de ahorro había más. No sé si lo necesita. By the way, Kiera Nailey me lleva 10 años. Sobre pero te saludó, ella te saludó. Yo grababa, yo grababa cada dos días. Yo, mis 65 libras, chacho. Yo creo que aquí lo vamos a dejar, gente. Gente, ¿qué piensa usted de los temas que hemos hablado? ¿A quién, a, ¿Por quién dejaría usted su familia? No me conteste esto, por favor. Este, muchísimas gracias, como siempre. Sabe que este episodio... Ya, a ver si puedo hacer el plot. Este episodio llega gracias a Amazon Gaudible. El link está ahí abajo. A ver, si, a ver si alguien le escribe por Audible. O sea, uno, 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 uno nunca sabe. Vale, bueno, pero use el link que está ahí. Puede tratar Audible Plus si le gusta. 
eh, tiene acceso a ello, los presentados nos beneficiamos al respecto y si no, simplemente lo cancela, no se le cobra absolutamente nada. Gente, sabe que no puede contactar, pero no para eso. A Facebook, eh, también en Instagram. Y nos puede escribir aquí también en los comentarios de eh, YouTube. Eh, sabe que tenemos el canal nuevo de presentados clips, que también el link está ahí abajo, donde puede consumir el material de presentado en una forma más corta y más fácil de compartir. Si es algo que le interesa, sabe que el link también está ahí. Gente, como siempre, muchísimas gracias. Hasta la próxima. <risa>